0: Você vai ouvir agora o BTCast MC, uma parceria entre o Bibletalk e a Mundo Cristão. Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast MC, este BTCast patrocinado pela Editora Mundo Cristão, o de número 15, é isso mesmo? de número 15, eu sou o Rodrigo Bibui, tivemos o calvinismo, o neocalvinismo. O que virá depois? Uma boa hum. pergunta.
1: E eu sou o Cacau Marques e o neocalvinismo é muito comentado, pouco compreendido e menos ainda lido, eu acho.
2: E é. eu sou o Tiago Mello e neocalvinismo é diferente de novo calvinismo.
0: Opa! Quero entender essa diferença aí. Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um BTcast. Este podcast que fala de Bíblia, teologia, com amor, com carinho, com paixão. E a gente tá aqui pra falar sobre o neocalvinismo, esse movimento teológico lógico, se é que eu posso chamar assim, que tá aí fazendo a cabeça da galera. Aliás, mas será que a galera é mais feita pelo novo calvinismo ou pelo neo-calvinismo? A gente vai entender essas diferenças e para isso a gente trouxe aqui o autor Tiago Mello, que acaba de lançar um livro pela editora Mundo Cristão num projeto maravilhoso da Mundo Cristão chamado Neo-Calvinismo. Cacau, como é que é o subtítulo do livro? Já que você tem a cópia em mãos, eu ainda não tenho, né? Fazer o quê? Ah, os correios aí... <risos> Privatiza já, brincadeira, gente. Foi só uma brincadeira. Não sei se é bom. Eu não entendo nada de privatização, se isso é bom ou não, mas a discussão aqui. Ainda que neocalvinismo tem a ver com política, não vamos
1: discutir política aqui. Vamos lá. É Neocalvinismo, Tradição e Fundamentos. Do autor Tiago de Melo Novaes. Olha aí. Tiago, que que é isso, hein? Que que é isso?
2: Tiago, é o primeiro livro que você tá lançando? Ah, é. Eu espero que. Outro surjam, mas esse é o primeiro, o meu projeto inicial aí.
0: Muito bom.
2: Gente, inclusive, pra falar em projeto, esse é
0: um projeto da editora Mundo Cristão, Curadoria Sementes, que é justamente lançar novos autores, desengavetar projetos e tudo com um preço muito acessível. Acho muito legal esse movimento que as editoras estão fazendo, tá? Como dizer, já que aqui a Curadoria Sementes é um espaço para livros que trazem textos breves, olha aí, muita pegada do BiboTalk, hein? Textos breves e impactantes e que estimulam o leitor e a leitora a refletirem sobre temas necessários para a igreja de Cristo. Então é aquela ideia, gente. Preço acessível, e hoje em dia se falando em preço acessível é algo muito legal, porque tudo subiu o preço do papel. Você acha que é só a sua margarina no mercado que subiu? Não, o preço do papel subiu pra caramba. Você sentiu que o preço do papel higiênico subiu? Então, o preço do papel de livro também subiu. Então assim, gente, tô, além do livro do Tiago, sobre neocalvinismo, que é o que a gente vai falar hoje. Gente, esse tema aí fica aqui, porque você não sabe o que é neocalvinismo. Nem eu sei, então talvez você também não saiba. Tem um sobre amizade. Aliás, olha só que legal, a gente tá gravando esse podcast no dia do amigo. Parabéns Pensa Cacau, te considero um amigo. Tiago, você também é meu amigo, né? Ajudou a fazer o primeiro BTD. Sem, prim... Sem o Thiago, não rolaria o primeiro BTD. Né? Então, pô, obrigado. Feliz dia do amigo aí pra vocês e pra vocês que são ouvintes, amigos do Bibotalk e da editora Mundo Cristão. Tem o Doídos. Gente, como é que é aqui? Doídos Doidos. Por... Ah, doidos, é doidos mesmo? Vamos lá. É <risos> tem aqui então. Tem o um livro de amizade do Thiago Abdala. Tem o Doídos por Discernimento do grande Doidos, ô oh, caramba! <risos> <risos> Ai, gente, deixa, editor. Deixa essa parte aí. Deixa eu, 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 pra internet ver que até mesmo Cacau Marx se irrita. Tá bom? <risos> <risos> não, não tem, tem ó, não, pô doidos, doidos, por discernimento do Tiago Cavaco e o outro protagonismo da Bíblia, do Estevam Kirchner, caramba, pra quem não sabe Estevam, Tiago Cavaco, né, acho que a galera meio que já conhece grande cantor cristão e poeta e teólogo e pastor batista é, português e tem o Estevam Kirchner, que pra quem não sabe é o cara que escreveu a Bíblia no Brasil, tá bom? pra quem não conhece o Estevam Kirchner, se você lê a Bíblia provavelmente tem a mão do Estevam Kirchner aí falando sobre o protagonismo da Bíblia, tá? Então gente, é isso isso, tá? É isso, é isso. São, já tem quatro livros aí dessa curadoria sementes, muito legal, parabéns, Mundo Cristão, por este investimento, por esse projeto, o link dos livros e principalmente do Tiago estão aqui na descrição deste podcast e é isso. Mas vamos lá então, ô Tiagão, e tô aqui com o Cacau Marx, que é o prefaciador oficial da editora Mundo Cristão.
1: Então, eu fiz dois prefácios, mas um prefaciador. Prefácio já fez dois?
0: Eu não fiz nenhum. Então, tá, tá aqui do, do time de gravadores aqui, você tá na frente, então já é prefaciador.
1: Eu sempre me sinto muito privilegiado de escrever prefácio, porque assim, o primeiro que eu leio antes, né? Exato. Eu fico mó feliz. Você lê
0: dos rascunhos, né? Você
1: vê o quanto o cara escreve mal
0: porque não passou por revisão ainda. Né? <risos> Exatamente.
1: Não, e tem outra coisa: o cara escreve, sei lá, 90 páginas, né? Eu escrevo. 3 né? E o meu nome aparece, o meu texto Vem antes do dele, né? Então, Injustice... olha aí, <risos>
0: Muito bom o seu prefácio Do livro do melhorança tá? Deus não é o seu ídolo, um outro lançamento da Mundo Cristão Também, que você encontra, inclusive Uma entrevista exclusiva que eu fiz com o Milho Lá no nosso canal no YouTube Mas vamos lá, Tiagão, neocalvinismo Cara, a primeira pergunta que eu vou te fazer É justamente a tua entrada, tá? E eu acho, que, eu acho que respondendo a tua entrada Tu já consegue fazer algumas definições Porque tu falaste em novo calvinismo Ué, mas neocalvinismo não é novo? calvinismo? Tô confuso aí, me ajude a entender essas distinções. Cara,
2: então, exatamente, é diferente, porque o novo calvinismo é basicamente isso que a gente tem visto aí, um novo movimento que tem se criado em torno da teologia clássica calvinista, principalmente com relação com as questões da soteriologia, né, as questões da salvação. Então, essa parada do crescimento, de falar da, da de predestinação, doutrinas da graça, pessoas como John Piper, etc. Eles representam essa ala né, nova cristã que tem surgido, que não é só de reformados é, de denominações calvinistas, mas, por exemplo, é, denominações independentes, batistas, calvinistas, etc. Também são considerados dentro desse grupo aí, que seria o novo calvinismo. Agora, neocalvinismo, apesar da, né, da palavra neo significar novo, né, a palavra neocalvinismo é grafada Desse jeito aí Tem relação com uma tradição teológica Eu chamo no livro de tradição e não de movimento Porque pra mim Na minha perspectiva Deixou de ser um movimento quando ela se torna uma, uma, é, se torna uma tradição adotada por outros pensadores, além dos primeiros, né, além dos principais, nós vamos falar aqui. E até hoje, né, espalhada por todo mundo, com diversas é, correntes também, dentro da filosofia, sociologia, política, etc. Então, essa tradição ela nasce na Holanda e é marcada por alguns conceitos chaves. Aquilo que está fora destes conceitos chaves, não podem ser necessariamente considerados partes do neocalvinismo. Por isso que é necessária essa distinção aí, que talvez ajuda o pessoal a esclarecer as duas coisas.
0: Uhum, tá. Então tá, entendi. Novo calvinismo e neocalvinismo. O neocalvinismo, então, é um uma tradição Exato. holandesa que surge entre calvinistas holandeses, certo? E tem características muito próprias. E o novo calvinismo é uma parada, então, um pouco mais moderna, encabeçada ali por John Piper. Eu vou colocar encabeçada, né? Talvez não seja bem a palavra. Mas então por essa galera que tá pensando as doutrinas da graça. É, é um digamos assim, um movimento teológico, um frescor calvinista. Para o século 21
2: Alguma coisa nesse sentido Sim, claro, perfeitamente uhum. Agora há, há distinções assim, muito importantes Só para citar uma, para não deixar o pessoal no escuro também Por favor Quando a gente fala sobre o novo calvinismo Geralmente a gente está falando sobre questões soteriológicas Agora, quando a gente está falando sobre o neocalvinismo Nós estamos falando de uma tentativa De integrar a fé calvinista holandesa principalmente né, De origem holandesa Com os outros aspectos da vida Seja políticos, sociais, econômicos Etc., então tem uma relação aí de integração, aquela palavra que a gente que, que é até desgastada hoje, né? De cosmovisão cristã, que esse termo Ele é basicamente introduzido no mundo cristão a partir do neocalvinismo. Então, essa ideia de pensar numa visão de mundo cristã e não só numa espiritualidade, né? Ou seja, uma coisa que extrapola a espiritualidade é uma marca do neocalvinismo. Enquanto o novo calvinismo Ele mantém essa esse aspecto mais é, teológico da salvação, né? Que é muito comum de denominações calvinistas. Agora, Tiago, o neocalvinismo
0: acaba, de alguma forma, entrando no novo calvinismo, porque essa ideia de cosmovisão cristã está muito ligada, né, aos calvinistas. É, é que, assim, pessoal, para a galera entender, uma coisa que eu, como arminiano, recebo muito essa pergunta: Bibo, um comentário bíblico arminiano. Bibo, um comentário de cosmovisão cristã arminiana. Gente. Diferente do calvinismo, o arminianismo, sim, está restrito à soteriologia, tá? Muito, é, o arminianismo não é um sistema é, teológico amplo como o calvinismo é, tá? Ele é diferente, o calvinismo realmente é um pouco mais é, completo porque ele é mais amplo. O arminianismo está muito restrito à, à soteriologia, beleza? Então, só para vocês entenderem. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o calvinismo, ele fala de cosmovisão cristã, né? A gente tem autores calvinistas, até brasileiros, escrevendo tratados sobre cosmovisão cristã. E eu, então, não entendi, então, porque se o neocalvinismo introduz essa ideia de cosmovisão cristã, como é que então existe uma, uma, uma penetração do neocalvinismo no novo calvinismo, então é isso? Vamos tentar entender isso aqui.
2: Sim, assim como há também uma penetração do neocalvinismo em vertentes não calvinistas, né? É, ah, eu tenho amigos que são arminianos, que são wesleyanos e que têm muita afinidade intelectual com alguns preceitos do neocalvinismo, porque entendem que o cristianismo, além de uma espiritualidade, é uma visão de mundo. Agora, também é preciso deixar claro né, que o neocalvinismo pensa uma cosmovisão cristã. Mas o que está implícito é que é uma cosmovisão cristã calvinista. Apesar de né, não se apresentar dessa maneira. Porque no contexto estava explícito, né? e hoje é necessário explicar que, que é realmente uma vertente de origem calvinista. Né?
1: É, tem uma coisa também importante de ver, que esse chamado novo calvinismo, ele é um fenômeno típico do evangelicalismo do século XX e XXI. Então está dentro desse grupo dos evangélicos. né? Enquanto o neocalvinismo... E americanos, né, Cacau? Desculpa Sim, te interromper, exatamente. porque eu me veio na é. cabeça,
0: está muito o, o novo calvinismo está muito ligado aos Estados Unidos, né? Sim.
1: Enquanto o neocalvinismo já é já vem lá desde o século 19, né? Então ele ele começa dialogando com outras Coisas, né? É até uma tentativa, um exercício mais ambicioso, né? É, é até difícil colocar as duas coisas no mesmo. A gente não estaria comparando as duas coisas se não fosse pela, pela, pela proximidade é, <risos> das palavras aí, né? Sim. Ou porque em inglês é o neo e o new, né? Dá tá uma complicada. <risos> tudo, tudo assim junto, né? Muito bom.
0: Então, Thiago, beleza, já entendemos a distinção, isso é muito importante, mas o nosso foco aqui é o neocalvinismo. Cara, que movimento holandês é esse? Quem é o seu precursor? Ele desde o começo foi chamado de neocalvinismo ou não? Neocalvinismo é o um nome que nós que olhamos para a história, demos. Como é que é? Como é que
2: começa a surgir esse neo-calvinismo? Boa. Então, o neocalvinismo, como eu disse anteriormente, ele é um movimento que depois se torna uma tradição, mas que se inicia na Holanda. Isso aqui é muito importante dizer, porque... Já que nós estamos falando aqui de um livro né, que tem como objetivo introduzir uma tradição, a gente pode cair na tentação de, de, de introduzir essa tradição como se fosse uma, uma, né, o, o melhor que há né, na teologia e tal, né? Mas é preciso fazer uma, uma limitação do que seria o neocalvinismo no seu próprio contexto, né? Para que a gente não importe de uma maneira não crítica, né? Ou sem, a, sem uma apropriação crítica para nosso contexto da teologia, para as nossas necessidades dados do século XXI e etc. Mas, em poucas palavras, o Confirma, ele nasce principalmente com um cara chamado Abraham Kuyper, que tem um BTCast aqui já sobre ele, não é isso?
0: Exatamente, BTCast de número 359. A gente fala sobre Abraham Kuyper com Pedro Dutti. Aí, ó. um caiperiano, em quem não há dolo.
2: Exato. Sim, sim. O Pedro Dutti, acredito que se considera um neocalvinista aqui do Brasil, né? E fez um ótima, uma ótima biografia do no, 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 na introdução do livro. A questão da pobreza, né? Isso, a questão da pobreza.
0: Exatamente. Cara, na verdade, esse livro, um livro é, A Questão da Pobreza, é. O é, problema
1: a...
2: da pobreza.
1: O problema da pobreza é. Exatamente. O
0: problema da pobreza, ele é maior do que o livro, a introdução do Pedro. Exato. Eu, eu ia
2: fazer esse comentário agora. <risos> <risos> o Pedro não escreveu, ele fez questão de escrever uma introdução que é maior do que todo o livro, junto com o um prefácio que também não é o que ele escreve, né? Então é muito engraçado isso, mas é muito boa Ele faz uma biografia muito interessante do Kuyper nesse livro para quem quiser né, aprender um pouquinho. Só que não é só o Kuyper O Kuyper ele é um precursor. Muitas, muitas pessoas colocam outro cara como precursor que é um historiador chamado Groen van Prinssterer, né, Que era um, um mentor intelectual para o né? Tanto da política Quanto na religião Na intelectualidade é, Mas de fato nós podemos dizer que o neocalvinismo Não seria o neocalvinismo Sem o Abraham Carper primeiro. Mas outros autores, inclusive que são Bastante difundidos no nosso, é, nosso Mundo evangelical do Brasil São neocalvinistas a gente não sabe Por exemplo, o Hermann né Todo mundo que estudou teologia Já teve contato com a obra gigantesca Dele chamada Dogmática Reformada Aqui né? no Brasil tem quatro volumes É um calhamaço, é um obra muito grande, muito interessante, mas que é de um cara que foi, em muitos sentidos, o cara que sucedeu o Kuyper, inclusive na política. Pra quem não sabe, o Kuyper, ele foi líder e, e ele criou um partido chamado Partido Antirevolucionário. E o Bavinck, em, uma, em um momento que o Kuyper precisou se ausentar por questões de política mesmo, né, se ausentar do, do cargo de diretor do, do partido, quem assumiu foi o Bavinck. Né? O Bavinck também teve uma vida pública com a vida política. É, e o Bavik também é um desses autores que fizeram parte desse início, da primeira geração, se a gente pode dizer assim, do neocalvinismo. E em seguida, existe o, também o um filósofo do direito chamado Hermann Daubert. E esse cara foi uma segunda geração do neocalvinismo, que teve alguns rompimentos Com o neocalvinismo Dos seus precursores, mas que manteve Em muito as, os principais conceitos Desenvolveu filosoficamente Aquilo que tinha uma intuição teológica sabe? Uhum. Ou seja, ele fez uma filosofia Da teologia do, do, do Kuyper e do Bavinck Então ele teve esse papel também é, Que eu considero que seja o papel de precursor Junto com o, do, o Kuyper e com o Bavinck Então esses três nomes aí são os principais Nomes que formam os conceitos mais singulares dessa tradição.
0: E que conceitos são esses? Cacau, quer falar alguma coisa sobre isso ou a gente pode ir para esses conceitos?
2: Vamos pros conceitos.
0: Vamos pros conceitos. Porque eu quero entender isso, né? O que que é? Não eram calvinistas normais vivendo lá na Holanda, enfim? O que que, por que que surge essa, né, essa alcunha aí de neocalvinismo? E até como eu perguntei para ti, a galera já se nomeava, assim, de neocalvinismo ou não? Isso foram historiadores que deram esse termo, né? Por exemplo, eu não vejo o pessoal da, da, do neopentecostalismo. Oi, somos neopentecostais tais, né? É a gente que atribui a eles esse título, né? Os historiadores e sociólogos, enfim. Então, explica essa pra mim, Tiagão, se era um termo que eles utilizavam e se não era, o porquê foi utilizado esse termo? O que que tem de novo? Essa é a pergunta, o que que tem de novo aí nesse calvinismo holandês?
2: Tá, então, indo pro conteúdo aqui, eu gostaria depois que o Cacau falasse um pouco também, que eu tive essa honra de ter o o Cacau prefaciando esse livreto, né? Eu fiquei muito feliz. O Cacau é um amigo muito querido e eu admiro ele muito. Então, eu gostaria de ouvir também falando sobre isso, porque é uma percepção diferente da minha, né? Mas, é, até onde eu entendo, o neocalvinismo, ele chama neocalvinismo. Inclusive, essa questão da terminologia, eu procurei, né? Para quem não sabe, eu, eu, é, esse livro aqui, ele é uma, uma parte da minha dissertação do mestrado. Então, eu estudei essa tradição aqui na minha pesquisa de mestrado, que se tornou a minha dissertação, e um dos capítulos da dissertação dissertação foi adaptado né, para o conteúdo dessa introdução aqui. É, então, nas minhas pesquisas, eu cheguei a procurar um pouquinho sobre por que, que chama neocalvinismo, de quem que deu esse nome, exatamente como você perguntou, Bibo, mas é, essa questão é meio confusa. né? É muito provável que deram esse nome para esse movimento, mas esse nome já estava presente em alguns autores, como o Doivert, por exemplo. Né? Já, já existem indícios de que esse nome já existia na época em que ele circulava. Imagino que não Junto com Kuyper e Bavinck né? Mas uma coisa importante aqui Por que, que esse movimento é diferente, distinto de outros calvinismos? E por que, que é neo-calvinismo? A pergunta é muito boa Por que, que ele tem de novo? É, a gente pode dizer que o neocalvinismo é uma resposta calvinista Aos movimentos da modernidade Quais movimentos são esses? A gente pode citar dois aqui Primeiro, a Revolução Francesa E segundo, o Iluminismo é claro que em cronologia, né, a gente pensaria no iluminismo primeiro, né, e depois a Revolução Francesa. Mas o iluminismo, basicamente, ele institui é, um tipo de crítica a qualquer pensamento religioso que necessite de uma explicação metafísica para a vida, para a realidade, para o mundo. O iluminismo, ele supõe que existe uma maioridade humana a ser alcançada. Em outras palavras, a gente tem que crescer um pouquinho. Né? A gente tem que crescer em racionalidade, crescer em pensamento. Como dizia o Kant, ele ficou conhecido por uma, uma frase em latim, sapere né ouse saber. O que, que significa isso? É tipo assim, ouse saber, cresça a intelectualidade. Você não precisa ficar na, naquela minoridade da humanidade, que é dominado pela religião, a idade das trevas. né é, Inclusive, a gente chama a idade média de idade das trevas justamente em oposição ao iluminismo, que é a era das luzes. É onde se sabe, é onde se conhece, é onde se, se entende a mais da humanidade, a partir das ciências, do conhecimento, das evoluções que surgiram ali a partir do iluminismo. Então isso não é só a questão das ideias, não é só do campo das ideias, isso também é do campo da, da, da percepção da realidade. Então isso não muda somente como as pessoas pensam, mas muda como as pessoas percebem o mundo e agem em resposta a isso. Então é, é muito conhecido, por exemplo, nos estudos das ciências humanas, o termo secularismo, ou secularismo. Secularização a secularização ela é um tipo de interpretação dessa, desse advento da modernidade que entende que a religião de alguma forma forma foi prejudicada. Ou ela se enfraqueceu, enfraqueceu a força e o lugar que ela tinha na sociedade, porque esse chegou ao conhecimento. Vou dar um exemplo simples aqui, ó. Vamos pensar assim. Por que que acontece terremoto? São os deuses, né? São as forças mágicas da natureza que estão é, colocando juízo sobre o ser humano? Ou é uma questão de placas tectônicas? Quando se descobre que são placas tectônicas, toda aquela mágica, todo aquele encanto, eu usei encanto aqui pensando no Max Weber, quem leu na escola ou leu na faculdade vai lembrar, né? Pensando no mundo desencantado.
0: Não, gente, a galera não vai lembrar, pessoal. Para com essa maneira de professor. Lembrar. Só vocês lembram, que são professor. A gente não lembra de nada, tá? Então, obrigado por explicar porque falou, o que eu falou. Encanto já tava com... Hey, encanto com a Disney na cabeça. Explica de novo aí qual que é a do
1: Max. <risos> <Weber>? <risos> é,
0: aí, ó. A gente não fala do Bruno aqui, mas vamos falar do Weber. Como é que é? Não, mas
2: vamos, vamos colocar aqui uma, um detalhe importante, que encanto da Disney é muito melhor do que ler Weber, né? Então... Ah, concordo, concordo. Weber, eu <risos> Weber eu nunca li. Você fez o hora uma lembrança. Se você tivesse lembrado de Weber, ia ser pior. Né? <risos> <risos> Mas para aqueles que lembram de Weber, né? ele pensa no mundo desencantado, mundo que perdeu o encanto, porque foi dominado por uma, um racionalismo protestante. E tem tudo a ver com o Calvinismo, né? Porque o Calvinismo, até hoje, é um movimento muito racionalista, né? Pensa tudo em termos da razão, em processos, é, sabe, racionais da, da, da humanidade. Então, aquela coisa encantada dos católicos, o um mundo encantado por forças mágicas forças transcendentes, foi substituída por um racionalismo, por uma racionalidade que agora movimenta o mundo e as ciências, o conhecimento. Então para que nós precisamos de religião? Não é? Porque a gente precisa de forças mágicas para explicar o que a gente sabe por meio da ciência. Então essa é a crise que a religião enfrentou durante algum tempo. E o neocalvinismo ele é uma resposta cristã a partir da, daquele calvinismo clássico, né? para essas novas demandas do iluminismo. E também da revolução é, francesa, que instaurou no mundo um tipo de, de pobreza também, né? Um tipo de problemas sociais que é, são detalhados mais pelo Kuyper, eu coloco um pouquinho também, que acaba por também, de alguma maneira, descredibilizar a fé cristã. Porque para o Kaiper isso quer é a visão neocalvinista, tá? Para o neocalvinismo, a Revolução Francesa, ela coloca... Uma sociedade sem Deus, sem necessidade de Deus, coloca a incredulidade no lugar da crença em Deus. Então, no lugar de, 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 da fé e a esperança no futuro do reino de Deus, a Revolução Francesa pensa no, em termos de, de busca pelo dinheiro, né? Então, é isso que o Kuiper diz. Né? Então, isso é um problema para ele. Porque isso está em, 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 tá, tá em consonância com o modernismo O que é o modernismo? Uma visão de mundo sem Deus Em que o ser humano é autônomo O ser humano não necessita de Deus Para nenhuma das suas operações da vida Ou para entendimento do mundo E etc Então a religião fica restrita àquela coisa da espiritualidade Vou orar, vou na igreja né? Vou é, orar antes de dormir Vou no culto no domingo, etc E o neocalvinismo tenta pensar numa reintegração da fé Da fé cristã como um todo com a vida mais complexa e que existe menos credibilidade da religião, né, para esse momento que eles estão vivendo ali na, na, na Holanda do século XIX, século XX. Então, mais ou menos, isso que o, que o neocalvinismo tenta propor, né, como tradição ali.
1: Tem uma, um lance, né, de querer pegar um aspecto muito central, ou pelo menos muito destacado da teologia calvinista, né, que é a, esse atributo divino da soberania, né, e refletir a partir dele em todas as instâncias da vida, né? Porque isso faz todo sentido com, a, com essa ideia que você falou do iluminismo, essa ideia do Kant do iluminismo ser uma espécie de maioridade do ser humano, né? Uma autonomia e tal. E Então essa reflexão sobre essa soberania de Deus em todos os aspectos, né? tá nesse contexto, né? Porque as pessoas gostam de citar, né? Não existe um centímetro quadrado né? no do todo o universo no qual... Ah, essa
2: aí virou frase de caminhão, né?
1: É, no qual o Cristo, que é o Senhor de tudo não diga, é meu, né? Só que o contexto é justamente esse, né? Não é só um, uma uma mera afirmação dominionista, né? É uma afirmação em resposta à proclamação de independência da filosofia iluminista e desses movimentos, né? Então, na verdade, assim, se você pensar toda teologia contemporânea, ela é uma tentativa de lidar com o chute no balde que foi o iluminismo, né? Então, assim, qualquer coisa que a gente for falar aqui, a gente vai ter que lidar com isso, né? E, e aí, uma coisa que eu ia te perguntar, Thiago, é que o. A gente começou colocando uma coisa paralela à outra, mas na sua história de envolvimento com o neocalvinismo existe um papel, né, do calvinismo soteriológico, vamos dizer assim, né, contemporâneo. Porque tem esse negócio, o Kuyper não escreve um livro chamado Neocalvinismo, né, ele escreve um livro chamado O Calvinismo. A preocupação dele é a respeito das implicações da doutrina calvinista na vida, né, e inclusive ele vai ser bem enfático ali ao colocar o calvinismo até em, em termos de superioridade em relação a outra tradições também protestantes ou não católicas, né? E, mas fala aí, Tiago, como é que foi essa, essa aproximação disso pra gente também pegar esse ponto aí do Caíper e do calvinismo?
2: Então, como um bom estudante de teologia, eu iniciei querendo saber sobre calvinismo e arminianismo, né? Mas é claro que eu já me arrependi. já me arrependi. Você arrependeu desse pecado, né? <risos> mas na época eu tava empolgado, <risos> Eu já arrependi desse pecado horroroso Que é, é estudar essas, essas coisas enfadonhas <risos> Tô brincando Então, na época eu tava querendo saber um pouquinho mais sobre isso E aí tinha um amigo, o Áquila, né? Que... Que vocês dois conhecem, inclusive, né? O Cacau e, e o Bibo conhecem. Abraço a Arca. Abração, Águila. E aí ele me emprestou o livro Calvinismo, do Abraham Karp, Inclusive, que agora é meu, já peguei pra mim, né? Quando é livro crente, não considera-se roubo, né? Então... <risos> é,
1: oferta, é oferta, é oferta. exatamente. Então a gente fez uma
2: troca, que depois eu dei um outro livro pra ele. Mas eu peguei esse livro aí pra mim. Na época eu tava emprestado e fui começando a ler. Porque eu imaginava que ia falar sobre predestinação. Eu queria saber da visão de um cara do século XIX, o que, que era calvinismo? E aí eu me deparei com palestras, né? Esse livro é um monte de palestras Que são palestras bem conhecidas lá de Princeton Que é as palestras de Stone, né? E inclusive o Bavinck também dá essas palestras Ele vira um livro que tá traduzido no Brasil aqui Como Filosofia da Revelação E esse e calvinismo... É o aqui no Brasil, é o livro que compila essas palestras do, do Kuyper. E nessas palestras ele fala sobre o calvinismo como uma visão de mundo. Em, em poucas palavras também, olha que eu achei isso aqui interessante até hoje, isso é uma, um dos pontos que, que me agradam muito no neo-calvinismo. Ele pensa assim que toda visão de mundo, de alguma maneira, responde a três relações fundamentais que o ser humano tem. A primeira... A relação que ele tem com Deus. A segunda relação que ele tem com o outro. E a terceira relação que ele tem com a natureza, com o mundo, com a criação. Não é? Então toda a visão de mundo, de alguma forma, tem que responder como essas relações funcionam. E, a depender da resposta, configura uma outra visão de mundo. Então, para ele, o calvinismo é o que tem a melhor resposta para essas três relações. Se nós concordamos com isso ou não, é outra coisa. <risos> Mas essa era a proposta, né?
1: Mas esse ponto é muito importante, vou até destacar aqui, pro porque é o seguinte, a gente gosta muito de usar esse termo, né? O, é, é, cosmovisão cristã, para jogar Sim. qualquer coisa. Entendeu? A gente faz o caminho contrário. Em vez de fazer o caminho da reflexão, vamos olhar como é que se relaciona, a gente faz o caminho contrário, vamos ver como é que os cristãos fazem, então isso aqui é cosmovisão cristã, entendeu? E vai para trás, né? Isso é muito importante. Tinha uma proposta de método, né? Se ela funciona ou não, é outro papo, né? Mas tinha, mas é, mas no mínimo ela é muito rica, né? No mínimo ela é rica. Sim,
2: concordo plenamente. Eu, eu, e aí ele, a partir dessa ideia do, do calvinismo como uma visão de mundo, ele fala uma visão de mundo e de vida, é o termo que ele usa para traduzir o, o termo alemão é, de cosmovisão, né? Para o holandês, né? aí depois para o inglês que ele está falando essa palestra nos Estados Unidos em Princeton é então aí ele fala sobre qual que é a relação dessa visão de mundo com a política qual que é essa relação com é, com a sociedade e aí ele vai introduzindo vários conceitos importantes mas é importante ressaltar uma coisa aqui eu vejo que a gente pode chegar nesse assunto que eu acho que vai ser muito válido para galera que está ouvindo a gente né é, sobre a questão do dominionismo né como é que a gente lida com a ideia do calvinismo o neo calvinismo sendo usado como pretexto né para teologia Dias dominionistas, ou o contrário, sendo acusado como dominionismo, né?
1: Define um pouquinho o que é dominionismo, mas sim, em, em um tweet, nosso no... em um tweet, vai Tiago. Essa mas, não pode <risos> falar, mas não tem como sair, vai.
0: <risos> Tô brincando.
2: <risos> é essa, exatamente essa. Sobreviveu muito tempo.
0: <risos> dominionismo, né? Aquela seita que a rebateu lá, essa sacanagem. <risos>
2: <risos> não tem tudo a ver com isso, tudo a ver com isso. Inclusive, na minha dissertação. Eu fazendo a propaganda da minha dissertação Que Era pra fazer do livro, né? Desculpa. Mas é. é a minha... Não, não é não. Fala aí do Sete Montes, quer dizer o quê? O que, que você tá tava... falando? Que, exatamente. Que, né? E que tá bem mais bonitinho, tá? Com uma linguagem bem mais acessível
1: do que aquele acadêmico chato E tá né? barato e tá muito claro. Não, mas a tua
2: dissertação tá de e graça.
0: Claro. Pra ler em algum lugar, ou só no teu PC. <risos> o teu livro, que é uma síntese, tá disponível pra galera, olha
2: Isso, exatamente. Mas lá eu, eu faço uma, uma distinção entre o que seria o dominionismo, ou a teologia do domínio, e o neocolvinismo. Né? Mas o que eu tava dizendo antes, é que, é, só para complementar aqui, é que então o Kuiper ele estava pensando ali para um público específico, que era o público de Princeton, introduzindo a sua ideia. Então, eu vejo muita gente utilizando esse livro, que é o livro calvinismo mais conhecido do Kai, para poder, de alguma forma, é, como se fosse resumir toda a teologia dele a partir desse livro. Mas não dá, é como se a gente estivesse resumindo a nossa teologia a partir desse podcast aqui, né? Não dá, porque é, um, é um, uma série de, de falas, tá? Mas vamos falar então um pouquinho sobre o dominionismo e depois a gente fala sobre outros autores. Também, porque o, o Kuiper ele é muito importante, mas o Neo como um todo tem muitas contribuições para além dele, né?
0: Até naquele BTQ sobre o Kuiper que a gente fez, a gente fala das esferas, né? E, e realmente, quando você ouve essa ideia das esferas e você ouve a, 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 né, os teólogos e proponentes dessa teologia do domínio ou dos sete montes, enfim, é muito parecido, né? Ocupar para influenciar e tal. É claro que assim, gente, tem vários expoentes, né? E tem uns expoentes da teologia domina e fala, cara, isso aí tá muito parecido com o Kuiper, né? Então, às vezes é difícil até você discernir uma coisa da outra. Então, Tiago, nos ajuda aí pra gente não misturar as coisas.
2: Cara, muito bom. Isso eu acho que é uma discussão necessária. Eu já vi, eu sou um consumidor ávido do Twitter, né? É, ou seja, eu passo raiva diariamente. E nessas raivas que eu passo... <risos> Faz eu... terapia
0: por causa do Twitter. Exato,
2: Exatamente. Muito dinheiro gasto por causa dessa rede. E essa, nessa minha dependência do Twitter, eu vi muitas discussões já sendo travadas sobre, né? Calvinismo, mas com muitas confusões, justamente porque igual o Cacau falou na introdução dele, muita gente nem sabe o que significa isso e, e, e fala mal, né, digamos, né? Então, o que eu fiz ali na minha pesquisa de mestrado foi isso, foi tentar explicar a validade, a importância dessa tradição para os debates do Brasil e tirar algumas confusões que foram feitas aí sobre essa tradição.
0: Vai lá, do Twitter, confusão e teologia do domínio, vamos lá, simbora. embora. Tá,
2: teologia do domínio é, é basicamente toda teologia que tenta alcançar o, o seu horizonte escatológico no aqui e agora, ou seja, aquilo que seria o escatom, aquilo que seria aquilo que Deus mesmo vai fazer nós fazemos através de uma de uma missiologia equivocada, né? ou seja aquela pergunta, a pergunta por excelência da missiologia é o que Deus espera de nós no mundo é isso. E, e o que é toda teologia do domínio responde é Deus espera de nós que a gente torne este mundo e a sua criação no seu reino. Então é basicamente isso. E como que, como que isso é feito? De diversas maneiras, a depender da teologia do domínio. Há teologias do domínio que são mais teonomistas. Ou seja, entenda que a, a lei do Antigo Testamento, ela deve ser aplicada hoje como a lei né, da nossa Constituição. Então, como que a gente vai exercer o domínio? Através das leis morais de Deus, sendo aplicadas como lei para todo mundo. Isso é o caso do Rushdon, por exemplo, que é um norte-americano, que tem muita relação com o, o, o neocalvinismo, porque ele leu o Kuyper, ele leu o, o Doivert, ele prefaciou o Doivert, né? Aqui no Brasil nós temos algumas obras traduzidas dele e tudo mais, mas que ele tem essa veia teonomista, ou seja, acredita que nós vamos de alguma forma dominar a, a, a a sociedade, as, as nações Por meio da instauração da lei de Deus Nas nossos códigos penais, etc Existem outras formas Por exemplo, a teologia dos sete montes É aquela teologia que pensa Que nós vamos ocupar por cargos de influência As esferas mais importantes da sociedade Aí tem a família, o governo, a mídia, a artes, etc né? Então essa é a ideia Agora, como que isso se relaciona com o neocalvinismo? Primeiro, o neocalvinismo é anterior Então falar de, um neo, de uma teologia teologia do domínio no neo-calvinismo é uma é uma contradição de termos é um anacronismo né mas para além disso o neo-calvinismo também não supõe que o imperativo seja dominar esse é o ponto porque o que que o Käper faz o que que é as esferas da soberania do Käper é uma lei cristã da sociedade, não um imperativo missiológico, entendeu? Então uma coisa é entendermos como a sociedade funciona, outra coisa é... Espera vo
0: esp volta em câmera lenta essa tua frase aí, que eu acho que ela, ela é bem central, como é que é? imperativo, não é, domínio influência e não sei que, missional, o que, que
2: é? <risos> <risos> o que o Caipa propõe é uma leitura cristã da sociedade. Como que a sociedade funciona? Ela funciona através de suas é, esferas autônomas. A igreja não pode ser o Estado, o mercado não pode ser a igreja, a família não pode ser a, a economia, por aí vai. Ou seja, cada esfera tem a sua própria autonomia. Essa autonomia é dada por Deus, né? por isso que ela é uma, so, uma esfera soberana ela deriva sua autonomia e sua autoridade de Deus. Outra coisa é dizer que o imperativo missiológico cristão ou seja, o que fazer aqui nesse mundo, o que Deus espera de nós nesse mundo, seja dominar essas esferas, são duas coisas diferentes porque o Carpe está propondo somente uma leitura cristã da sociedade, como se fosse uma teoria social cristã, entendeu? Mas com qual
0: objetivo? E
2: aí, aí, a gente tem que ver a partir dos autores o Carpe, por exemplo, ele não fala que o objetivo é dominar a sociedade o Carpe, ele pensa em termos, é Bem mais uhum. eclesiológicos. Inclusive, a igreja do Papa é muito importante para o né? Porque ele foi pastor de igreja, ele se converteu numa igreja, mesmo tendo a sua formação teológica no liberalismo, ele foi para igreja rural e lá que ele se converteu, porque os irmãos ficaram orando por ele e ele se converteu lá, né? Então, a igreja tem um papel muito importante para ele. A questão do, do serviço cristão é, é fundamental no neocalvinismo. Agora, o domínio cristão não é um imperativo neocalvinista, ele é um imperativo dominionista. É, uma coisa, então, é... Qual é a leitura cristã da sociedade? Outra coisa é o que nós vamos fazer com a sociedade? Qual é o nosso papel na sociedade? E o que o Carpe está propondo é uma integração da fé com as outras esferas da vida. Ou seja, eu não posso ser cristão só na igreja. Essa é uma intuição que a gente já tem hoje, né? Não precisa, não precisa ir no Carpe para chegar nessa mesma, nessa mesma conclusão. Então, é basicamente, é essa diferença entre as duas coisas, né? Que muita gente não sabe... Não sabe Distinguir. Muito bom.
1: Inclusive no livro você fala que por uma questão até da ação política do Kuiper, coisa que ele precisou desenvolver foi um paradigma de pluralidade, né? E de cobeligerância, de lidar com opiniões diferentes, né? O que acaba preservando uma característica muito mais democrática, menos autoritária, né? Do que às vezes esses, essas distorções que se fazem desses conceitos, né?
2: Nossa, perfeito, Cacau Aquela ideia que a gente ouve muito hoje Chamada de graça comum É, uma, é um termo do Kuyper né? Apesar disso, essa, essa mesma intuição Sobre uma graça Que não é a graça que salva Mas é a graça que mantém a criação de Deus Se desenvolvendo Isso já está presente em Calvino, por exemplo né? Fala que a graça de Deus refreia o pecado mas o Carpe vai além, ele fala que não só refreia o pecado, mas a graça de Deus que está sobre justos e injustos, né, como o sol, uh, etc., também se dá na criatividade, né, no potencial para a gente é, manter as coisas, desenvolver a criação, criar sociedades, fazer política, etc. Então ele vê, por exemplo, em Darwin, uma figura da graça de Deus. Né, ele vê em, em, nos filósofos figuras da graça de Deus, ou seja... Ah, graças a graça de Deus uma exclusiva
0: Ainda bem que ele é de outro tempo, porque hoje ele seria ah, cancelado. Não. Ele seria cancelado <risos>
2: por muitas coisas, a começar pelo seu não conservadorismo. Né? Isso é uma coisa fundamental. Ele tinha um, um precursor que era mais é, é, aristocrata, que era o, o príncipe, né? Mas depois que ele assume o lugar do príncipe, ele, ele cria o partido Irmandade e, e, Revolucionário. Ele faz algumas políticas que hoje seriam consideradas muito progressistas. É claro que não dá para encaixar ele nem num ponto e nem no outro. Só que é, hoje ele seria cancelado de muitas maneiras, inclusive por essa, talvez chamarem ele de comunista, né?
0: Obrigado, senhor. Obrigado por trazer a internet só a partir dos anos 2000. 2000, que a gente tem Kuiper, a gente tem C.S. Lewis. Nossa, C.S. Lewis, mano. Bah, mas seria, seria um Uber. C.S. Lewis seria Uber, hoje em dia. Seria. Uber, o mínimo. Ia contar as histórias dele andando de Uber. Gente, não estou menosprezando a, a, a profissão Uber, tá bom? Mas, como é sabido de todos, é uma profissão que muitos recorrem quando a coisa aperta e tal, e né, põe o seu carro no aplicativo e começa a pagar as contas e tal. O, o Lewis seria Uber, sem sombra de dúvida, porque a internet mataria, o, o povo evangélico mataria a, a, a carreira e a reputação de C.S. Lewis. Obrigado, senhor pela internet ser um problema só nosso e não dos grandes autores que admiramos.
2: Amém. E o que o Raquel falou é muito interessante, porque o Kuyper ele tem uma vida pública, ele era um político foi o primeiro ministro da Holanda que é o cargo mais importante né, de, de um político naquele, naquele contexto e para isso, para que ele se mantesse na vida pública e política ele teve que desenvolver essa ideia de graça comum né? ou seja, a graça de Deus não está só sobre os eleitos, sobre os salvos está sobre todo mundo, sobre toda a criação de Deus. E a gente encontra coisas boas e louváveis, que agradam a Deus em diversos cantos. Está presente nos outros autores do neocalvinismo. Graça comum inclusive é um dos conceitos centrais do neocalvinismo. Porque de alguma forma ele tem um papel meio conciliador né, para a tradição. Por que conciliador? Deixa eu explicar isso, um, um, junto disso um outro conceito aqui que é fundamental também para essa tradição. Que é o conceito de antítese espiritual. A graça comum é conciliadora no neocalvinismo porque o calvinismo como um todo é bastante conhecido por dizer que há pessoas que são eleitas e pessoas não eleitas. E além de pessoas eleitas e não eleitas, tem os regenerados e os não regenerados. Assim como a gente que é evangélico acredita. Pessoas que nasceram de novo pessoas que não nasceram de novo, não é? Então, isso institui uma divisão na humanidade. Existem os crentes e os não-crentes. Não significa que uns um são piores e outros piores. Outros não. Né? É só questão de divisão mesmo, que, que por lógica é instaurada aqui. E como que o, o, a graça comum é um conceito conciliador? Porque de alguma forma ela fala assim que não é porque as pessoas não são salvas que elas não são alvo da graça de Deus, é? Né? É? Não é por... E outra, não é nem uma questão ele... de eleição, porque não tem como saber quem é eleito e quem não é. O Neal também afirma essa, essa, essa proposição, né? Então a questão é que todos estão debaixo da graça de Deus, de forma que Deus ele faz com que a gente tenha... Diversos potenciais para desenvolver a sua criação e dar glória a ele, mesmo que não seja nos nossos meios formais religiosos. Isso é muito interessante, porque de alguma forma dá um diálogo para nós, para com outras, é, outras outras religiões, outras visões de mundo e etc. Né? É, e claro que isso não é para fazer concessões, não. É só para dar um diálogo mesmo. Isso foi importante para o Kuyper, para o Bavinck e também para o que são os três autores e os autores contemporâneos também, são autores que se utilizam muito essa ideia de graça comum, né? Ou seja, isso é mais, mais um pluralismo do que um exclusivismo se a gente pudesse colocar em conceitos políticos, né? Ou seja, tem mais a ideia de que Deus ele dá para nós condições de viver harmoniosamente com todas as visões de mundo do que queira eliminar todas as diferenças em prol de uma civilização cristã, mais ou menos
1: isso. Então, para o Kuyper para a tradição neocalvinista, já se dentro dos debates é, contemporâneos há um espaço é, para essa, essas divergências no né, isso, isso já distingue bastante de alguns caminhos <risos> que se tomam em nome deles, Muitos. né? Às vezes, assim, meio,
0: <risos> meio impositivos, né? Olha esse cacau, olha esse cacau... <risos> Tá achando que cacau é amargo também, gente?
1: <risos> não, não, tô tranquilo. Tô aqui. brincando, cacau tô é tranquilo. bem amargo.
0: <risos> Mas é assim, saudades, hein? Saudades. Mas
1: o, o como que isso foi se desenvolvendo, Thiago? A partir dos outros é, ou através dos outros autores, né? Porque hoje a gente vê gente que vai remontar a essa tradição holandesa para fazer certas afirmações bem enfáticas. E com pouco espaço, né? Dentro da. da... E de algumas atuações também de dominionismo, vamos dizer assim, né? Enquanto a gente tem outros que vão remontar a mesma tradição. Mas justamente para propor ações voltadas para conceitos como o bem comum, por exemplo, né? Muito mais preocupados com o fim é, pacífico e próspero da, da sociedade do que com a, a imposição de um conceito de justiça muito é, é, particular da igreja, né? Ou um conceito de moral muito particular da igreja. Como que isso foi se bifurcando <risos> dessa maneira, né? Porque eu só falei de dois pontos, né? Mas tem centenas de visões diferentes, né?
2: Não, é isso mesmo. Mas não, isso não acontece só com o Carper, acontece com os outros autores do neocalvinismo também, mas como o Carper, ele tem um papel central nessa tradição, é, ele foi pintado de várias caras. Né? ele tem muitas faces. A gente pode citar um exemplo bem conhecido aqui no Brasil, por exemplo, o James Smith, né? James K.A. Smith. Ele é um devedor do neocalvinismo, em alguns momentos ele se afirma neocalvinista, em outros momentos ele afirma que o neocalvinismo foi uma das tradições que... Que influenciaram ele junto né, com a radical ortodoxia e com o agustinianismo e tal. Mas ele olha para a tradição neocalvinista como uma, uma tradição de possibilidade de pluralismo para o bem comum. Ele fala assim que o, o neocalvinismo é pluralista antes do pluralismo existir. Essa é uma frase exatamente dele. Olha que interessante, né? Então, é, <risos> é Isso aí. é muito massa, porque de alguma forma a gente vê uma forma de olhar para o neocalvinismo que vai totalmente de op ao oposto do que a gente tem visto, né? que, que foi apropriado aí pelo pessoal, algumas pessoas, é claro. Então, é possível olhar para o neocalvinismo como uma tradição que propicia pluralismo. Como isso funciona? Vou explicar bem rapidinho aqui. ó. Primeiro, pensando em termos de, de esferas de soberania, o que, que é a esfera de soberania? Como eu expliquei, não é um plano para dominar a sociedade. A esfera de soberania é simplesmente uma proto-teoria social cristã. Ou seja, é uma forma de olhar Para a sociedade a partir do cristianismo Olhando para cada esfera A partir da sua própria natureza Sem a intervenção de outros né? Aí, claro, alguém vai falar assim Ah, mas então quer dizer que isso aí é neoliberal Na economia, porque o Estado Não pode intervir na economia. Não, não é isso. Inclusive, Carper fala que o Estado ele tem que intervir na economia para oferecer bens necessários a vida. Isso é uma coisa bem revolucionária, se for ver, pelo seu contexto, né? Ele propõe direitos trabalhistas quando não existia direitos trabalhistas na Holanda. Então, isso aqui é uma coisa é fundamental. Um comunista. comunistinha é. comunistinha muita, muita gente olharia ele para um comunista. Com certeza, muita gente olharia dessa forma. Mas
1: é, a, a, é uma visão dele... É dele aquela ideia do Estado suficiente? Não? Olha,
2: eu não... Eu, não me lembro dele ter é, utilizado esse termo, é. tá? mas é, é, eu, acho que, eu acho que sim.
1: É que numa das nossas conversas sobre política aqui com o Igor, inclusive o Igor falou sobre isso, mas não citou sentou, não sentou ele. Mas aí é, eu já pensei no Igor, pensei no calvinismo já. Que é que o Igor cuida dos pobres, <risos> assomam, é outro. outro numa outro das no, dos nossos Betacast do nosso Betacast é, Plus lá, em que a gente tava falando sobre muito Estado, pouco Boa. Estado, e aí ele falou desse Estado suficiente, né? Mas sim, Desculpa, exato. continua.
2: Não, não, só, isso foi só para ilustrar que o Carpe propõe então uma visão de sociedade onde essas esferas não é, extrapolavam o seu próprio espaço. Mas beleza, isso então quer dizer que é uma visão do pluralismo das estruturas da sociedade. Ou seja, cada parte da sociedade deve ter sua própria atuação sem intervir uma na outra. Isso é um tipo de pluralismo, ou seja, existe uma pluriformidade das instâncias da sociedade. Mas, por outro lado, há uma outra pluralidade que não pode se escapar, que é a pluralidade de visões de mundo. Não é só as esferas da sociedade que são plurais, são as visões de mundos que os indivíduos carregam que também são plurais. Como lidar com isso? E aí, os contemporâneos do neocalvinismo falam que existe um pluralismo de princípios. Esse é um dos termos utilizados por Jonathan Chaplin, por exemplo, que é um neocalvinista é, é, contemporâneo. E ele fala assim que o neocalvinismo calvinismo através da ideia de graça comum nos dá o suficiente pra dizer que o que Deus espera de nós não é dominar a sociedade, mas é de é utilizar o modelo de Jesus pra compreender a ação cristã no mundo. O modelo de Jesus ele não é do convencimento no sentido de domínio, né, da coerção. É na liberdade de escolha. Isso é até esquisito pra pensar né, o calvinismo né, como um todo, né? Mas é uma forma que, que o Chapman ele desenvolve a ideia dele. E ele tá certinho. Um livro tá certíssimo. Certíssimo. Eu, Eu também acho que ele tá certo Ele também acha que ele está certo <risos> Mas ele pensa isso, é o modelo de Jesus Ou seja, nós não vemos Jesus tentando cor, é, Fazer né, uma conversão Coercitiva nas pessoas Eu Não vê Jesus fazendo isso A gente não vê Jesus instaurando é, Governamentalmente é né, as leis de Deus. A gente não vê Jesus tentando fazer da de Israel uma sabe uma, uma uma força militar cristã contra o mundo. A gente não vê Jesus fazendo isso. Então esse não é o caminho. Por quê? Porque a gente não, a gente sabe que até Jesus voltar muitas visões de mundo existirão e nós vamos aprender a conviver com isso, né? Nós não vamos convencer todo mundo a ser crente e o mundo não se tornará todo crente. Esse é um fato. Existe inferno. Ou seja, existe gente que não, que não vai para o meu lugar é, do, do céu. Então existe gente que não está exatamente na, no mesmo, na mesma direção que o cristão. Nesse sentido mais exclusivista da, da fé cristã. Então a gente tem que aprender a conviver com isso. Como que a gente vive com isso? Aí se cria essa ideia de pluralismo de princípio. Ou seja, além do, do pluralismo de estruturas sociais, há um pluralismo de visões de mundo. Na qual o papel do cristão é entender e dar espaço porque deseja espaço. Ué, esse é óbvio, né? É a é contrapartida. Se eu quero que a minha fé seja respeitada na esfera pública, eu tenho que respeitar qualquer fé. Isso é um desafio enorme para nós. Porque a gente quer né, o nosso espaço, mas não quer o espaço do outro. A gente quer um cristão político, mas a gente não quer um bandista político. A gente quer... O, e por aí vai. A gente quer um, um conservador não, eu não, mas uh, alguns querem um conservador na política é, o, e outros e o conservador tem que dar espaço para o progressista, para o revolucionário seja quem for né?
1: assim como também tem que haver o espaço do conservador, né? tem que ter os, esses, esse diálogo todo e uma coisa interessante é que o nosso, o nosso querido não vou falar ídolo porque é pecado mas um admirável Miroslav Wolf <risos> ele fazia essa ideia do o espaço pro outro, numa fala de Jesus, né? Ele fala que, com base naquilo que Jesus fala, tudo que quereis que os homens os façam, façam ele primeiro. O cristão deve querer que o outro tenha as mesmas liberdades que ele quer pra si, né? Isso é muito Perfeito, muito Perfeito. Mas o Miroslav não, é, não é o calvinista, não, viu? Só citei porque eu sei que o Thiago gosta dele também. Eu amo. Oh, muito bom. Mas ele é bom.
0: Inclusive, a Mundo Cristão tem. Eu conheço dois livros dele da Mundo Cristão. Isso. É uma fé pública excepcional esse livro. Que é o livro que tem essa citação, inclusive. Exato. E o outro eu não li. Que é um mais grossinho e que abraço. é exclusão e abraço. Esse inclusive é, um que mundo é melhor ainda. É melhor ainda, cara. Preciso botar <risos> na fila aqui. Inclusive a Mundo, mundo... Cristão fez uma série de lives, né? O Cacau até isso participou é de um projeto com esse livro aí. É. Que é um livrão que, que, poxa, tá tá na minha fila aí. Em 2024 tá. tá... Não, Não a... exclusão e abraço.
1: Tá... Coloca aí na fila para. É ler. mano. Vou colocar depois que ano, você então. acabar o livro do Thiago, você lê exclusão e abraço. Então um abraço. tá. Fechou. Mas uma coisa. Talvez as pessoas estejam falando, puxa, mas é muita coisa que tá, né? É muitos assuntos. ...assuntos e tal... ...tocando na Calvinista ...é o Thiago é um apaixonado... ...pelo tema, né... E, ...e sabe muito... ...a gente já conversou várias vezes... ...sobre esse assunto... Né? ...mas no livro... ...você tomou uma... ...um caminho... ...que eu achei que foi muito bom... ...que é... ...o de... ...trazer a reflexão... ...atrelado... A, a biografia dos autores, né? E eu acho que isso facilita no, no, no sentido da, da, da cronologia da coisa, né? Pra gente entender o contexto também e tudo mais. Mas também criou três perfis, vamos dizer assim, que depois... No, então, nos três primeiros capítulos, estabelecem-se três perfis de ideias, né? Intelectuais, três perfis intelectuais, que quando eles se cruzam nos outros três capítulos, você consegue entender melhor as cores de cada um, né? Então, esse foi um caminho estilístico, assim, muito bom de organização do livro e que ajuda bastante a ficar claro. Como eu já falei isso pra você, né? Esse era o livro que eu queria pra indicar pros meus alunos de teologia contemporânea, né? Porque tem muita coisa sobre o neocalvinismo em inglês, tem bastante coisa em português também, mas às vezes muito complicado, né? Não tem uma introdução assim muito clara é, e tão abrangente. Você tem introduções até claras, mas um pouco mais restritas, você tem introduções menos claras e muito abrangentes, né? Mas você, aqui eu acho que tem uma, uma introdução bem clara e bem abrangente no, do neocalvinismo e ficou muito legal mesmo, né?
0: Pronto, tá aí o Jabá pra gente finalizar, daí você deve ficar se <risos> perguntando poxa, mas e o Bavinck? Não vai falar do Bavinck? Não vai falar do Doyle Verde? Que eu não sei falar esse cara, até o nome dele é ruim de falar, Doyle né, Doyle que eu acho que nem é assim tá galera, tem uma discussão aí de como se pronuncia gente, o nome eu, os dele. holandeses,
1: assim, né? Eles pegaram os alfabetos e deram outro nome pra eles, né?
0: Exato. É, cara, tem um autor, é God's que não é God's é outra parada <risos> também, enfim. Mas tá aí, gente. É, chama de Bob. Esse aí é você é chama de Bob. Bob. Oh, chama de Bob, tá tudo certo. Ô, oh, mano, eu tô com o Huckmacher na cabeça. Eu não leio o Huckmacher e nem Jean-Paul Sartre. Mas o Huckmacher tá nessa turma aí
2: também, né? Tá, tá. O Huckmacher, ele era um cara da filosofia da estética, né? Ele é o que vendia missanga lá na Holanda e tal, né? Ele é Exatamente, das artes, não é? Exatamente, é. Ele Exatamente. era o caipereiro de sangueiro,
0: entendi, legal. Então tá, tem o tem um Kimacher aí também. Que no caso... ele, é herdeiro, ele é
2: herdeiro do, do, do Herman Deubert, ah, da filosofia do Deubert.
0: Olha só, legal. Gente, você quer entender um pouquinho mais? Como o Cacau falou, ele é um livreto, mas, mano, tá sintetizado, é o suco, é, é o suco que você precisa saber sobre neocalvinismo. Eu imagino que deve ter também literatura que você consultou, Thiago, que abre, né? Ou seja, o seu livro é uma porta de entrada e a partir da bibliografia que você é, consultou... A galera, se se interessar né, por saber mais sobre o assunto, tem então uma bibliografia pesquisada por você. Galera...
1: É, deixa, eu dar um, deixa eu dar um testemunho sobre isso. Assim claro. que eu acabei de ler o livro, eu mandei um áudio pro Tiago e falei assim, cara, o seu livro foi tão bom que agora eu sei exatamente quais serão os próximos três livros que eu vou ler sobre o assunto. Olha aí. Aí eu falei, eu não vou falar qual é pra não influenciar o leitor, claro. mas eu falei e o Tiago falou, esse é um excelente caminho, esse caminho Fala é, um pelo é menos, a brincadeira, o pessoal tem que comprar o livro do Tiago. primeiro o calvinismo do Kuyper, lógico. Pronto, né? fechou. É. Aí, ó, fechou. Mas aí tem um do Bavink e um do Diver, que ficou na olha sequência. Olha aí, assim. então tá, gente,
0: olha aí. Ó, Diver, já vou dizer, gente, se você não, é, é difícil, tá? Inclusive eu dei risada <risos> que há uns 3 anos atrás me colocaram numa comunidade do Facebook, só para quem leu o Eu falei, gente, o que que eu tô falando? Quem me colocou aqui? <risos> eu não sei nem falar o nome do cara, vocês me colocam nesse grupo aqui, para com isso. Mas gente, olha só, o lugar da soberania de Deus, o lugar da graça comum e da antítese, o lugar da cosmovisão calvinista. Conclusão, é possível falar em tradição neocalvinista? Hum, olha aí. Então galera, tem muito tema legal, bem escrito, um livro pequeno que você com certeza lê aí numa semana, num final de semana, depende do seu grau e velocidade de leitura, parabéns Tiago e parabéns mundo cristão aí por essa curadoria sementes e que dê muito certo e que venha mais livros da pena de Tiago Melo tá gente, se você quer adquirir esse livro o link tá aqui na descrição deste vídeo, deste BTCast e você vai estar ajudando como a gente sempre diz, um autor nacional, pra quem tá vendo o vídeo, olha só tá, gente, ele é um pocketzinho aí, ó. Pocketzinho cabe, inclusive, no bolso da calça jeans. Então, você que tá lá na fila do seguro-desemprego, né? <risos> tá certo. Você gastou uma boa grana nesse livro aí e, tá, e essa fila vai andar mais rápido e tal. Gente, livreto e é, é legal, porque eu gosto de livreto. Enfim, é uma ideia que eu acho muito bacana também, porque vai direto ao ponto. É tipo, são, é, é tipo um, uma trid do Twitter, né, mano? Tem um monte, porque tem, tem boas threads, como o pessoal fala, do Twitter, que são muito informativas e tal. E eu acho que livreto vai direto ao ponto. Parabéns, Thiago. E é isso. Obrigado, Cacau, por ter participado e recomendado e prefaciado esse livro.
1: Valeu, gente. Leiam. É, a gente fala muito aqui de conceitos neocalvinistas no BTcast, né? Volta e meia a gente toca esse assunto. Para saber realmente mais e para abrir portas aí para entender melhor esses conceitos, eu recomendo muito esse livro aqui. Vai lá, Neocalvinismo, Tradição e Fundamentos, Tiago Melo. Olha aí,
2: Tiagão, obrigado e sucesso, meu irmão. Eu que agradeço, B. Obrigado pelo espaço, obrigado, Cacau, pelo prefácio. Espero que o pessoal seja abençoado aí. Vai ter muita coisa boa pra vida, pra espiritualidade, para teologia. Espero ajudar todo mundo aí que tá lendo.
0: É isso, gente. Muito obrigado por ouvir o BTCast MC. Voltamos com o BTCast na semana que vem e com o BTCast Mundo Cristão no mês que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.